1: 사들 보면 그런 이야기들이 많이 나오잖아요. 네. 어, 시중의통화량 시중 이동성은 계속 늘어나고 음. 시중 이동성이 늘어나면서 부동산 가격은 올라갈 수밖에 없다. 어, 그런 얘기 많이 들었어요. 네. 네. 저 역시도 굉장히 많이 들었고 음. 근데 이런 걸 데이터적인 관점에서 네. 백 데이터를 보여주신 분은 제가 한 번도 본 적이 없거든요. 음. 근데 그래서 이제 제가 한번 궁금해서 해본 거죠. 궁금해서 네. 네. 제가 데이터를 직접 만들었습니다. 음. 네, 네, 어, 요 이제 파란색 선이 뭐냐면 네. 시중에 통화량이에요. 네, 통화량 M2 통화량. 네. 그래서 M2 통화량이 꾸준하게 우상향을 하시는 것을 보실 수가 있고요. 네. 최근에 코로나 이후에 좀더 요게 그래프가 좀더 가팔라졌죠. 네. 그래서 통화량이 꾸준하게 늘어가면서 아파트 가격이 올라가는 거는 음. 정상이에요. 네, 그리고 시중에 통화량이 앞으로도 인구가 줄어들더라도 늘어날 가능성이 아주 많거든요. 음. 그렇기 때문에 시중의 통화량이 늘어나는 한 부동산은 꾸준하게 우상향할 가능성이 아주 많습니다. 그렇기 때문에 여러 가지 투자들이 있지만 가장 좋은 투자가 부동산 투자고요. 음. 그리고 중장기적으로 부동산에 묻어두면 돈 된다 돈벌수 있다고 라 하는 얘기가 또 그런 측면이고요 자 그런데 그러함에도 불구하고 어, 십몇 년마다 한 번씩 부동산 시장이 큰 하라 그래요. 네. 네. 그래서 요게 이제 보시면 어, 시중에 M2 통화량과 요게 이제 아파트 시가총액이거든요. 대형과 아파트 전체 아파트 시가총액. 네. 보시는 것처럼 꾸준하게 서로 오르락 내리락하면서 음. 계속 꾸준하게 계속 올라가요 같이. 네네. 그런데 최근에 이제 보시면 2019년 이후 들어서면서부터는 음. 통화량이 올라가는 속도보다 아파트가 올라가는 속도가 엄청나죠. 네. 네. 그 비율을 나타내는 게요 뒤에 막대 그래프거든요. 어. 네. 그리고 어 2000년대 초반 2003년 4년 이때는 네. 총화량이 이 파란색 그래프 보다 아파트 시가총이 작았어요 즉 이때는 네. 아파트가 저평가 음. 그리고 아파트 시가총의 대다수를 차지하는 게 수도권이잖아요. 네. 그래서 이 데이터 는 수도권 데이터하고 아주 잘 맞고요. 그래서 어 수도권 아파트가 굉장히 저평가된 시기였었고 요 네. 빨간불이 들어왔을 때가 2007년이었거든요. 네, 네. 이때가 통화량 대비해서 아파트가 22% 정도 더 많았어요. 음. 그러니까 대략 22% 정도 거품이 있었던 시기였었고요. 그리고 수도권 아파트는 금융이 터지고 나서 음. 2013년까지 하락을 했습니다. 그리고 이 거품이 빠지는 데는 2007년부터 해가지고 2013년까지 대략 어. 한 6년 정도, 7년 정도의 시간이 이제 걸렸었고요. 네. 네. 그리고 통화량보다 이 아파트 시가총이 액 작았던 시가 2013년부터 2015년까지. 음. 그러니까 이때가 사실은 수도권 아파트 사기 너무 좋았던 시기였던 거죠. 네. 네. 그리고 지금은 다시 올라가서 이렇게 어마무시한 거품이 있고 네. 지금 몇 퍼센트의 거품이냐면 어, 올해 6월 달 기준으로 음. 42% 정도의가 시가총 그러니까 어허. 전체 통화론보다 네. 아파트 시가총액이 42%나 많은 거예요. 네. 역사상 최고점. 어, 이고요. 네. 거품도 가장 많고 음. 그럼 얘가 과거에도 지금 이 20, 22% 23%의 거품을 빼는데 네. 6년 7년의 시간이 걸렸는데 네, 네. 지금 42%의 거품이 있다면 라 네. 이거가 빠지는데도 한 6년 7년 정도 걸릴 수 있다는 얘기고요. 어. 그 이상이 걸릴 수도 있고요. 네. 그리고 어 보시는 것처럼 때로는 통화력 밑으로 떨어져 요. 십몇 년마다 한 번씩. 이때가 음. 저로의 매수 찬스인데 네. 지금 어때요 통화량보다 밑으로 빠지려면 지금 아파트 시가총액 얼마가 더 떨어져 야 되면 42%가 더 떨어져야 돼요. 네. 이것이 의미하는 바는 뭐냐면 향후 리6 7년 동안 어. 서울이나 수도권 시가총액이 큰이 지역의 아파트 가격이 네. 40에서 50% 하락할 수도 있다 라고 음. 저희가 네, 짐작해볼 수 있는 거죠.
0: 반대로 통화량이 40에서 42% 증가할 가능성은 없나요
1: 아 그러면 너무 좋죠. 네, 어. 예, 예, 그러면 너무 좋은데 <웃음> 어. 예, 코로나 때문에 지금. 네. 예. 어, 예. 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 그리고 이제 또 문제가 예. 이제 통화량뿐만이 아니라 음. 제가 이제 조금 이제 어떤 어느 정도 이제 고점의 시그널 그리고 이제 이번에 어떤 하락세가 정말 만만치 않겠다라고 네. 판단하는 이유는 바로 심각한 가계 부채와 기업 부채입니다. 아. 그래서 최근에 이제 정부의 이런 어떤 대출 정책들을 보면 조금 네. 무리할 정도로 너무 긴박하게 지금 갑자기. 맞아요. 맞아요. 네. 옥제고 있잖아요. 옥제고 있거든요. 네, 네. 그럼 이거의 근가 왜 도대체 그러냐라는 거죠. 왜 네. 갑자기 이렇게. 어. 네. 너무나도 급격하게 그리고 이런 부분들이 지금 부동산 시장에 급격하게 지금 분위기를 지금 바꾸고 있는 거거든요. 네네네. 네, 네. 어. 근데 그 이면에는 뭐냐. 어. 역사상 최대 가계부채 비율이 있는 거죠. 아, 가계부채. 네. 가계부채, 기업부채. 지금 네. 둘다 100%를 넘어섰거든요. GDP 네네. 대비해서. 네네. 그리고 기업 부채가 100%를 넘어섰을 때가 IMF 때 과거에 처음 있었던 게 음. IMF 직전에. 네. 그때가 100%를 넘어섰었고 어. IMF 사태가 발생을 했었고. 근데 그때는 개인 부채는 정말로 낮았어요. 네. 네. 60%도 안 됐거든요. 어허. 근데 지금은 개인 부채도 100% 넘었고 네. 기업 부채도 100%를 넘었어요. 네네. 역사상 최악의 지금 이런 부채가 있는 상황하에 음. 금리가 어때요? 앞으로? 올라가겠죠. 그렇죠. 금리가 네네. 이제 내려갈 일이 없어요. 네네. 지금 인플레 문제도 굉장히 심각하고 음. 최근에 국고채 금리도 얼마나 많이 올랐어요. 맞아요. 그렇죠. 네. 금리 지금 뭐 올해 오늘 기사 보니까 지금 대출 금리가 6%까지도 지금 올라갈 수 있다. 아, 그러니까요. 그런 네. 얘기가 있더라고요. 그럼요. 네. 그럼 이런 것들이 자산 시장에 어떤 영향을 미치겠어요? 음. 당연히 그거는 되게 안 좋은 영향이 될것 같아요. 그 그럼요. 그 그렇게 올라가죠. 그렇죠. 근런데 그런 상황이 펼쳐지게 눈에 뻔히 보이는데 음. 대출 규제를 안 해봐요. 네. 그럼 어떻게 되겠습니까? 난리 나겠죠. 그렇기 때문에 정부 입장에서는 미리 선제적으로 음. 대출에 대한 규제를 뭔가 더 심각해 지금도 심각하지만 더 심각해지기 전에 그리고 상황이 더 악화되기 전에 지금 이렇게 하고 있는 것으로 아. 보여지고 있는 거고요. 그런데 이게 통화량 증가라는 게 인플레이션. 인 거잖아요. 그렇죠. 인플레이션이 우려가
0: 되니까 금리를 올리는 거 아닌가요? 맞습니다. 통화량의 급격한 증가가 우려되기 때문에 선제적으로 금리를 올려야 된다. 이런
1: 아, 통화량이 증가되는 게 아니고요. 지금 이제 어떤 우리가 소위 이제 뭐이 장바구니 물가라고 하는 네네네. 이런 것들이 너무 급격히 많이 오르고 있잖아요. 어. 그리고 거기에는 어떤 유가 상승, 네. 유가 상승이 어떤 인플레이션에 미치는 영향이 많잖아요. 네네네. 왜냐하면 모든 거에는 전부 다다 다 물류비가 포함이 되어 있는데 어. 네. 네, 석유를 담은 차를 가지고 다 운반을 하잖아요. 네네. 그렇기 때문에 어, 석유의 가격이 점, 전반적인 인플레이션을 지금 불러오고 있는 거고. 네. 네. 거기다가 이제 또 코로나로 인해서 유동성도 엄청나게 많이 풀어놨 고. 그래서 이런 부분들이 어떤 인플레이션 요인으로 작용을 하고 있고 그렇기 네. 때문에 인플레이션을 어느 정도 해체나 하려면 금리를 안 올릴 수 없거든요. 어. 네. 그렇기 때문에 금리를 계속 올려 가고 네. 있는 거고 그렇기 때문에 지금은 그나마 아직은 괜찮은 상황이지만 내년 중순이 지나고 나면 상황은 우리가 생각하는 것보다 상당히 좀 심각해질 수도 있는 그런 가능성이 많다고 보여집니다. 아파트 가격이
0: 보입니다. 결국 m2. 네. 통화량 비중만큼렇지 그렇죠. 내려올,
1: 네. 네. 내려올 수밖에 없다. 역사적으로 봤을 때는 계속 이 둘이 왔다 갔다 아, 했거든요. 아, 그리고 최고의 매수 시기는 음. 통화량의 총액보다 더 낮아졌을 때, 그때가 아. 최고의 매수 적기라는 거죠. 이
0: 시가총액이라는
1: 건 전국 아파트인가요? 서울? 전국 아파트입니다. 국 아파트. 네. 어. 네. 이거는 뭐 서울만 보여드릴 수도 있어요. 네. 서울도 어때요? 서울 보니까 명확하게 보이죠? 네. 2007년 초반에 고점이었었고, 음. 이때 14, 15년, 이때 통화량보다 얼마나 낮았어요? 네. 네. 그리고 지금은 과거의 고점보다 더 지금 더 높죠. 어. 네. 그래서 이 데이터를 놓고 봐도 지금 서울은 명백하게 지금 통화량 대비해서 네. 과다한 거품이 있다.
0: 그 비율로 봤을 때는 통화량 대비 아직 갈게 많은 것 같은데 저 정도 폭까지 줄어들 그냥
1: 이 그림에서 봤을 때. 아, 네, <웃음> <네네>. 네. 그래도 <그럴 웃음> 아, <수> 아, <웃음> 보여주시면. 네.
0: 아 이게 요만큼이잖아요. 네네. 아 그냥 저는 잘 모르니까 경제를. 네. 그 이게 요만큼까지 가려면 아 이거 아파트 이만큼 더 올라야 될까요? 어, 그럴 거 아니야? 수 있어요. 아 근데 이제 수... 비율상으로만 네. 따지면. 네. 네.
1: 그러니까 이제 요거는 이제 우리가 이제 인지, 인간의 이 인지의 착각인데 아, 이게 이렇게 아니, 이렇게 더 가까워져야 되는 거 아니냐 네. 싶지만 사실 그래서 이제 비율을 봐야 되는데 음. 비율로만 놓고 보면 지금 네. 이제 상당히 에, 역사상 아. 가장 지금 높은 거품 시기에 있다. 굉장히 뜨거운 보이시면. 시기에 있다. 그렇죠. 그런데 네. 네. 앞으로의 시장 상황은 음. 매물이 쌓이고. 우호종이 하나도 없어요. 연끌할 네. 사람이 이미 다 샀죠. 더 이상 네. 매수해 줄 사람이 있어요. 없어요. 네. 거기다 대출도 지금 잠그고 있죠. 네. 더 그러니까 더 이상 이제 네. 어떤 부동산이나 주시장에 어떤 유동성 그러니까 연료가 그러니까 연료라는 건 많은 사람들 돈이 들어와야 되는 거잖아요. 그런데 네. 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 이 연료가 이제는 없어요. 거의 이제 바닥이 지금 네. 나고 있는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 서서히 열기는 식어할 거다. 아, 지금 앞으로는
0: 부동산 하락이 될 수밖에 없는 상황이 되어가고 있다. 그런
1: 여건들이 계속 많아지고 있는 아직은 이제 상승을 유지는 하고 있거든요. 그런데 이제는 하락으로 전환될 수 있는 음. 그런 여건들이 하나둘씩 지금 불이 들어오고 있는 거죠. 그리고 이게 내년 중순 지나면 확연하게 저는 이제 하락세로 어, 접어들기 시작할 거라고 보고 있고요. 어 일단 어몇 네. 가지 이제 중요한 데이터들이 있는데 일단은 음. 지역별로 한번 보도록 하겠고요. 먼저 네네. 서울을 좀 보도록 하겠습니다. 요거는 네. 이제 서울의 전세 대비한 저평가 인덱스라는 거고요. 전세 대비 저평가 인덱스. 네. 그래서 전세는 실제 사용 가치고 투자 음. 목적이 일도 없잖아요. 네, 그렇죠. 그렇기 때문에 실제 수요만큼 아 어, 전세가 움직이게 되어 있고, 네. 근데 매매 가격은 투자랑 투기 수요가 있기 때문에 네. 이두 가지를 비교하면 를 음. 실제 사용 가치인 전세 대비서 해 얼마나 아, 어, 해당 지역의 아파트가 고평까지 저평까지를 알 수가 있는 거예요. 네. 근데 이제 보시면 요게 이제 언제가 이제 서울 아파트가 제일 좋았냐 2006년 초반이에요. 네. 2016년 초반 어. 이때가 전세 대비해서 서울 아파트가 가장 저렴했던 시기였었고요. 네. 그리고 지금 이제 보시는 것처럼. 역사상 가장 지금 고평가고 음. 30% 넘게 지금 고평가되어 가 있습니다. 아, 그래서 네. 지금은 매매가격뿐만이 아니라 전세가격에도 엄청난 거품이 있거든요 아. 네, 왜냐하면 네. 전세자금 대출을 너무나도 쉽게 해줬잖아요. 아. 그리고 얼마 전까지 면 저금리에 그냥 너무 쉬운 전세자금 대출을 해 주다 보니까 네, 네. 아파트에 살았던 거고 네. 그런 올라간 전세자금이 또다시 매매가를 밀어올리면서 음. 사실 말도 안될 정도로 지금 엄청난 거품 이 껴있는 건데. 근데 그런 고평가된 전세 대비에서도 지금 매매가가 30%나 고평가예요. 어, 네, 그러니까 그만큼 지금 엄청난 거품이 있다라는 거고요. 네. 그 다음에 요거는 이제 서울의 소득 대비한 아파트 가격입니다. 음. 그래서 보통 PIR이라고 해서 Price Income Ratio라고 네네. 해서 소득 대비서 해 아파트가 얼마나 비싼지 싼지를 보여주는 거예요. 네. 자, 근데 보시는 것처럼 2000 과거 이제 고점이었던 2008년 5월달 이때 고점이었는데. 음. 이 때가 제일 높았고, 소득 대비해서 이 때가 제일 비쌌습니다. 이 때가 네. 얼마인지 27 정도였어요. 아, 이게 서울 가처분 소득이. 예, 예. 대비 서울 가격인 거죠. 네, 네, 네. 그래서 27 정도였었고, 소득 대비해서 이제 서울 아파트가 가장 저렴했을 때가 이제 14, 15년이거든요. 네네네네. 보이시죠? 네. 네. 그리고 이 때가 사실은 제일 어. 바닥이었었죠. 네. 근데 지금 어때요? 소득 대비해서도 31.9입니다. 어. 예, 네. 지금 엄청나게 지금 소득 네. 대비해서도 서울 의 아파트가 너무 음. 비싼 거예요. 근데 보면은. 네. 2008년, 2009년 보면
0: 옆으로 기는 시기가 있잖아요. 아, 서울 아파트가? 네. 네. 이렇게 지금 보면은, 그, PIR이나 이런 게 옆으로 기는, 나중에 기는 시기 왔을 때 팔면 안 돼요? 지금 보면 이게 새빨간 게더시뻘간게 계속 나오잖아요, 지금. 그렇죠. (웃음) 그러니까 이때처럼 음. 그래도 그래도 이렇게 옆으로 이 시뻘건게
1: 옆으로 쭉쭉쭉쭉 이렇게 어, 될때 그때 파는 게더 낫지 않나요 그러실 수도 있어요. 어. 그리고 그럴 수 있는 가능성도 있습니다. 네, 그래서 어. 제가 보는 어, 그러니까 금리위기 때는 정확하게 어떻게 되냐면요. 어 서울의 고가 아파트는 이미 2007년 초반에 고점을 찍었어요. 네, 그러니까 금융위기 터지기 전부터 네. 이미 서울의 고가 아파트는 그때 고점을 찍었어요. 네, 네, 네. 근데 서울의 중저가 아파트, 어. 노도강이라든지 네. 경기도 외곽이라든지 음. 인천이 2008년 초중반까지 계속 올랐던 거고요. 네, 네. 그리고 금융위기가 터지면서 급격하게 매매 전세가가 급격히 떨어졌고, 네. 근데 경기부양을 또 엄청나게 했잖아요 네. 그래서 2009년에 다시 또 올라갔어요. 어... 그랬다가 2010년서부터는 계속 빠진 거예요. 네. 그래서 어 정확하게는 한번 내렸다가 다시 쌍봉 비슷하게 찍고 내려온 거죠. 음... 그래서 이번에도 그럴 수 있는 가능성이 있어요. 네네. 그래서 이번에 만약에 뭔가 경기 충격이 오면 또다시 경, 정부는 경기부양책을 펼칠 음... 거고 네. 다시 한번 아파트 가한번올라갔다 어... 그다음 터 떨어질 가능성도 있는데 네네. 근데 이제 문제는 뭐냐면 아니, 그, 아니 예상해서 파는 게좀 네. 리스키하지 않나. 아 근데 이제 이런 거가 있는 거죠. 네. 그러니까 뭐냐면, 어, 그어던 누구도 정확한 고점을 알아맞추기는 힘들어요. 그죠, 그죠. 예. 네. 근데 어깨 위다. 예. 네. 그럼 팔아야죠. 근데 아, 팔 꺾이는 거 보고 팔아도 되잖아요. 반대쪽 어깨. 그럴 수 있는데 네. 주식은 그럴 수 있어요. 아, 네. 주식은 그럴 수 있는데 네. 부동산은 그러면 이미 안 팔려요. 아, 시장이 그렇구나. 팔릴 수 있을 때 팔아야 되는 거거든요. 네네네. 그래서. 부동산 시장의 변곡점과 주식 시장의 변곡점은 달라요. 그러니까 주식은 음. 끝까지 올라가는 걸 보고 확실하게 어느 정도 꺾이는 걸 확인하고 그때 팔아야 되거든요. 그런데 부동산은 그게 쉽지가 않은 게 음. 이게 한국 모험이잖아요. 한번 방향을 틀면 네. 그래서 분위기가 안 좋아지면 네. 팔고 싶어도 안 팔려요, 잘. 사는 사람이 잘 없다. 네. 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 왜냐하면 영끌 거래량이 음. 터지고 난 다음에는 이제 더 이상 여력이 있는 사람이 없거든요. 네, 네. 그래서 그거는 운에 맡기는 운. 운좀 팔릴 수도 있죠. 어. 근데 운 나쁘면 네. 계속 들고 가야 되는 거예요. 아. 네. 그리고 네. 지금은 역사상 2008년과는 비교도 뭐 안될 정도로. 음. 엄청난 거품이 심해 지금 역사상 네네. 소득 대비해서 전세 대비해서 물가 대비해서 어. 그다음에 GDP 대비해서 통화량 대비해서 모든 데이터들이 다 그렇게 이야기하고 있거든요. 네네. 너무나도 많은 거품이 있기 때문에 이번에는 어. 그냥 바로 쭉 빠질 수도 있어요. 음. 물론 긍정적으로 놓고 보면 한번 빠졌다가 다시 올라갔다가 떨어질 수도 네네. 있죠. 네네. 근데 어, 과연, 그러니까 저 같은 경우는 굉장히 이제 보수적인 투자자다 보니까 네네. 저는 이제 그런 리스크를 안기가 싫은 거죠. 음, 네. 하락장에서 네네. 안 팔리는 리스크. 네네. 자 그다음에 네. 훨씬 더 심각한 데이터가 이제 주택구매력지수 데이터라고 하는 게 있는데 네, 네. 어, 이거는 뭐냐면 여기 에는 뭐가 들어가냐면 주택담보대출 금리 음. 그다음에 사람들의 소득 그다음에 네. 아파트 가격이 들어가 있어요. 네, 네. 그래서 중간 정도의 소득을 가진 사람이 네. 어, 대출을 끌어다가 집을 샀을 때 이게 얼마나 부담스러운지 부담스럽지 않은지를 보여줘요. 음. 그래서 얘가 녹색불일수록 저평가에요. 그 다음에 빨간색 불이 들어올수록 고평가입니다. 네네. 그래서 보시는 것처럼 2008년에 어땠어요? 빨간불이 들어오면서. 엄초 빨개했어요. 네. 네. 지금 사람들의 소득이나 세득의 소득에 비해서 대출 끌어다가 집 사는 게 상당히 부담스럽다라고 이야기하고 있었고. 네네. 금리가 지금보다 훨씬 더 높았던 2014-15년에는 어땠어요? 어, 살 여력이 있게 나오는. 너무 좋았죠. 네. 네. 근데 이제 많은 분들이 그냥 대출금리가 싸니까 뭐 그거는 이제 코끼리라고 음. 하는 부동산 시장 코끼리 코만 가지고 판단하는 건 똑같고요. 주택 구매력 지수 데이터가 상당히 정확한 데이터인데 음. 주택 구매력 지수 데이터도 14, 15년이 너무 저렴했다. 네. 근데 지금 어때요? 어, 지금 역사상 최악이에요. 네. 근데 이 데이터가 2분기 데이터거든요. 어. 자, 근데 금리 어떻게 돼요? 올라가겠죠. 지금 이제 이미 네네. 금리 인상 시작됐고 주택담보대출 계속 올라가죠. 네네. 그럼 얘는 이미 최신 데이터를 보면 어떻게 했어요 거의 살수 없는 상황인데 네. 훨씬 더안 좋은 네. 거죠. 네. 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 즉 역사상 최악의 거품이 있다라고 지금 주택구매력지수조차도 음. 이야기 하고 있고요. 네. 또, 다 그러니까 또, 또 이런 얘기를 하시는 분들이 아니 한국만 오른 게 아니라 음. 코로나 이후에 전세적으로 부동산 가격이 다 오른 거 아니냐 네네. 이런 얘기 하죠. 어, 네. 그렇죠? 그렇죠? 그렇더라고요. 네, 실제로도. 네. 네. 그 얘기도 맞아요. 음. 그런데 그 데이터를 또 비교한 데이터들이 있는데 네. 그걸 보면 다른 나라들 그러니까 주요 국가들이 한이 정도 이렇게 올랐다라면 네. 한국 만 이렇게 올랐어요. 어. 그러니까 다른 주요 국가들이 오른 것보다 훨씬 더 많이 올랐다는 거죠 네. 소득 대비해서. 네. 그래서 어, 한국에 전 세계적으로 부동산 거품이 많이 껴있고 이런 것들이 지금 중국에서부터 헝다 지금 문제 됐고 네. 그다음에 미국도 최근에 기사 를 보면 진로라고 해서 어. 미국에서 가장 큰그 프로테크 회사가 네. 있어요. 그런데 네. 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 이 회사가 어떤 일을 했냐면 헌집 사다가 수리해서 음. 비싸게 팔고 네네. 부동산 시장이 좋을 때는 이런 것들이 어때요 어, 잘 됐겠죠. 네. 네. 그래서 엄청난 돈을 벌었는데
0: 음.
1: 최근에 네. 엄청난 지금 손해를 본 거예요. 어. 그래서 주가도 최근에 계속 떨어지고 있고 네. 어제젠가 그저께 만도 하루에 10% 넘게 떨어졌었거든요. 네네. 지금 뭔가 전 세계 부동산 시장 이 조금씩 이상신호들이 나타나고 있다는 아하. 거예요. 중국에서도 조금씩 네. 나타나고 있고 그다음에 어, 미국에서도 심지어는 미국조차도 지금 그러니까요. 이런 징후들이 나타나고 어. 있고, 근데 한국은 거품이 다른 주요 국가들에 비해서 굉장히 심해요. 네. 거기다가 부채 비율은 전 세계에서 가장 높은 수준이거든요. 네, 네. 네. 그러니까 아, 그러면 주택이 오른 이유는 뭔가요? 아, 음, 기본적으로 주택은 네. 몰라요. 왜? 통화량이 증가하면서. 어. 근데 거기에 뭐가 가세가 되냐면 네. 사람들의 탐욕심리 가 가미가 되는 거죠. 그러면서 네. 거기다가 어 코로나 이제 유동성 때문에 유동성이 확 풀리면서 음. 부동산 시장과 주식시장에 그냥 불이 그냥 확 그냥 붙여버린 거고. 네. 그리고 작년 연말에 음. 작년 가을에 정부에서 임대차 3법을 했잖아요. 네. 임대차 3법을 하니까. 어, 임대차 기간이 2년에서 4년으로 대폭 늘어나면서 집주인들이 4년 치를 한꺼번에 올려받겠다고 하면서 어. 전세가격 완전 급등하니까 이 급등한 전세가격이 또다시 매매가를 더 밀어 올려버린 거예요. 음. 그러다 보니까 사실 말도 안될 정도로 네. 너무나도 많이 올랐던 거죠. 아, 원래는 어 그만큼
0: 그 전에 전세 상황은 좀 좋았잖아요. 그렇죠. 원래는 네.
1: 이렇게까지는 어. 오르면 안 됐어요. 근데 이제 네. 임대차 3법이 결정적으로 이제 어. 이렇게까지 밀어 올리게 된큰 요인이죠.
0: 그데 그러면 네. 그 중에 이제 심리랑 유동성이 없어지기 때문에 네. 임대차 3법 영향도 네. 이제 시간이 지나면서 그렇죠. 이거 단기 이슈라는 거죠. 임대차 3법 그렇죠, 그렇죠. 어.
1: 그리고 이제 그 아까 이제 전세 수급 데이터나 전세 매물을 보여드렸지만. 네. 전세 매물도 지금 계속
0: 늘어나고 있어요. 아, 그거 임대차 3법 쇼크로 전세 매물이 쫙 줄었었지, 만
1: 줄었는데, 최근에 다시 늘고 있다. 네, 다시 늘고 있다. 네. 어. 자, 매물은 늘고, 그러니까 수요는, 아까 수급 데이터를 보시면, 네. 공급은 늘어나는데 수요는 음. 줄어들고 있어요. 네, 네. 전세를 찾는 사람은 줄어드는데, 음. 전세 매물이 많아지고 있어요. 그럼 네. 전세가 어떻게 될까요? 아, 올라가. 아니, 조화가, 네, 네. 네. 계속 지금처럼 네, 이렇게 네, 네. 엄청난 강세를 띄기 쉽지 않겠죠. 네, 올라가긴 어렵겠죠. 네. 네. 그런데, 사람들의 호주머니 사정은 계속 안 좋아지고, 안 좋아지고 있고 담보대출 금리 올라가고 있고 네. 근데데 어 진짜 이제 심각한 건 내년부터 발생할 거라고 저는 음. 보고 있는 내년 어느 주음부터 그러니까 대출에 대한 이런 부채 문제를 심각하게 생각하지 않으시는 분들이 있는데 네. 저도 동의해요. 어. 부채가 꼭 나쁜 건 아니에요. 네네. 특히나 작년이나 올해 초중반처럼 자산시장이 올라갈 때 음. 네. 부채가 늘어나는 건 좋은 거죠. 음. 왜 부채가 늘어나는 속도보다 자산이 늘어나는 속도가 더 빠르니까 네. 전혀 문제가 안 되는 거예요. 음. 근데 이런 막대한 부채 문제가 저는 내년 중순 이후부터 터지기 시작할 거라고 네. 보는데 자 부채는 어떻게 보면 지금 대한민국 역사상 최고로 지금 목에 차 있어요. 네. 근데 자산이 올라니까 오 괜찮아. 요 네. 근데 만약 자산 시장이 떨어지면 어떻게 될까요? 어, 만기
0: 연장이 안 되죠. 그러면 대 그렇죠.
1: 네. 네. 그러면 어. 주식 시장이 떨어지고 음. 부동산 시장이 떨어진다. 음. 근데 부채 문제가 있다. 네. 그러면 정말로 심각한 문제가 아. 발생할 수 있는 거죠. 만기 아. 연장이야. 그때보다 만약 대출 여건이 악화되면은 만기 연장이 안 되는 거죠. 그렇죠. 네. 지금 뭐그 이제 뭐 어쩔 수 없이 팔아야죠. 맞아요. 최근에 네. 보니까 지금 카드론까지 지금 막아버려 가지고 네. 서민들은 이제 마지막 보류가 카드론이었는데 음. 네. 그래서 이제 서민들이 네. 지금 사규명 쪽으로 지금 많이 몰리고 있다고 라 네. 이야기를 하더라고요. 그
0: 상승에 대해서 네. 공급 부족의 문제를 네. 얘기하는 경우도 많이 있잖아요. 맞아요. 그럼 이 문제
1: 같은 경우는 네. 사실 단 기간에 해결하기 어려운 문제가 아닌가 네. 하는 생각입니다. 해결하기 네. 어렵습니다. 네. 특히나 서울만 놓고 보면 음. 공급이 작은 게 맞아요. 그런데 네. 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 서울은 서울만 보면 안 되죠. 음. 왜냐하면 서울은 서울과 수도권은 광역교통만으로 다 얽히설키 얽혀있잖아요. 네. 네. 그리고 서울에 직장 있어도 수도권, 음. 경기도나 인천에 집 사시는 분들도 많고. 많죠. 그래서 수도권 전체의 음. 입주물량 데이터를 봐야 돼요. 네. 이 이게 우리가 뭐냐면, 어, 참 이거는 전문가들도 저지르기 쉬운 오류인데, 네. 어, 입주물량이 작으면 상승하고 음. 입주물량이 많으면 떨어진다. 언뜻 들어보면 어때요? 어, 맞는 것 같아요. 언뜻 들어보면 네. 맞죠. 네. 근데 실제로는 안 맞아요 오. 자 이걸 제가 데이터로 증명을 제가 해드릴게요 네. 수도권만 먼저 보겠습니다 네. 특히나 수도권이 안 맞아요 수도권이 음, 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 자 과거에 수도권이 입주 물량이 많았을 때가 언제냐면 (2001년) (2년) (3년) (4년) 네. 그다음에 (2017년) (18년) (19년) (20년이에요) 네. 자 그런데 과거에 이 입주 물량이 많았던 입주 물량이 많으니까 아파트 가격이 올라야 돼요 떨어져야 돼요.
0: 어, 그때 아파트 가격이 내려와야겠죠? 그렇죠. 네.
1: 입주물량이 많으니까. 네. 근데 실제로 어떻게 됐어요? 올랐나요? 올랐죠. 네. 올랐죠. 음. 그 다음에 수도권 아파트 시장이 떨어졌던 2010년, 11년, 12년, 13년. 이 음. 4년에 입주물량이 어때요? 많아요, 적어요? 적어요. 적어요. 네. 자, 그럼 입주물량이 작으면 어떻게 해야 돼요? 올라가야 어, 되는데? 네. 왜 떨어졌을까요? 어, 그러니까요. 이게, 근데 이 사이트 말고,
0: 리치고 네. 말고 지인에 보면 누적 입주물량? 네. 그거를 보면 좀 맞는 것 같더라고요.
1: 음. (웃음) 아, (웃음) 그, 네, 네, 그건 뭐 데이터를 어떻게 해서 이제 보기 나름인데. 네네. 자, 이제 또 보시면. 어 17년 18년 19년 어때요. 입주 물량 많았죠. 그리고 네, 이때 네. 정말 많이 나왔던 기사가 뭐냐면 수도권은 본격적인 입주 폭탄이 떨어지고 음. 정부가 규제하니까 아파트 가격이 오르지 못합니다라고 부동산 전문가의 80%가 그렇게 이야기했요 맞아요, 했습니다. 맞아요. 그런데 실제로는 어떻게 됐어요
0: 실제로는 더 올랐죠.
1: 올랐잖아요. 어, 이 입주 물량 가지고 하나를 판단하는건 음. 매우 오류고요. 자 수도권만 했는데 지금 2022년 23년 24년 입주 물량이 어때요 어. 과거 대세 하락기보다 많아요 적어요 어 그때보다 훨씬 많네요. 그때보다 많아요. 네, 훨씬 좋은 상황이네요. 네, 많아요. 그런데 서울만 볼게요. 음, 서울만. 서울만 보니까 어때요? 작죠. 어, 네, 작죠. 근데 과거에 서울 대세 살았기 때도 작았어요, 많았어요? 어, 작았어요. 물론 이때보다는 예. 좀더 작아요. 예. 네. 하지만 서울의 입주 물량이 작다. 그래서 음. 수도권 아파트가 앞으로 3년 사이 계속 올라간다라고 음. 이야기하는 건 네. 금리가 낮으니까 아파트 가격이 계속 더 올라갑니다라고 이야기하는 거랑 똑같아요. 네. 네. 이거는 너무 단편적이다. 그렇죠. 너무 맥락적 사고를 못 하는 거죠. 음.
0: 지금은 입주 물량이 좀 부족하더라도 전반적인 여건이
1: 더안 좋은 여건들이 본질적인 가치가 훨씬 더 중요하다는 거죠. 음. 그리고 본질적인 가치랑 그다음에 연글 거래량이 언제 터졌냐 어. 이런 것들이 굉장히 중요한 지표인 거죠. 아. 네. 네. 그럼 지금 현재로 봤을 때는 네.
0: 굉장히 하락할 가능성이 높아져 있는 국면이다. 네.
1: 아. 네. 분위기가 지금 싸하게 바뀌고 음. 있는 거죠. 그럼 이런 징조들을 그러니까 네. 우리가 계절이 바뀔 때도 네. 뭐 갑자기 여름에서 갑자기 겨울로 바뀌지 않잖아요. 그렇죠. 지 않죠. 징조들이 하나둘씩 나, 나타나면서 음. 서서히 추워지는데 추워지는 중간에 또 가끔씩 또은 따뜻한 날이 나타나요. 맞아요, 맞아요. 그래서 맞아요. 어, 뭐야 다시 여름 오는 거 아니야 이럴 어. 수도 있지만 네. 대세는 뭐다 그렇죠. 겨울로 가고 있다. 지금도 부동산시장도 네. 중간중간 중간 신고가도 나오고 아직은 지금 가을이고 조마... 내년부터 저는 겨울로 들어갈 거로 보고 네네 있는데 네네. 그럼에도 불구하고 중간중간 중간 좋은 소식들이 나오면서 음. 헷갈리게 하는 거죠. 네. 하지만 큰 대세는 이미 어. 정해져 있다. 이미 정해져 있다. 네. 그래서 내년 중순 지나고 나서부터는 네. 상당히 이미 분위기는 안 좋아지고 있는 것들의 네. 데이터를 아까 보셨 고요. 어. 내년 중순 지나고 나서부터는 이제 상당히 좀 심각한 그런 어. 이야기들이 아마 나올 거라고 보고 있습니다.
0: 뭐 예를 들어서 이제 임대차 사 3법에 지금 4년 보장인데 네. 이걸 4프로스4 8년으로 보장한다거나 네. 이런
1: 방향도 나올 네. 수 있잖아요. 어 그럴 수 있죠. 또뭐 네. 내년에 또 선거 가 있기 때문에 네, 네. 당연히 또 어떤 표를 또 해야 되기 때문에 우호적인 정책이 나올 수 있지만 그럼에도 불구하고 그거는 음. 계절이 가을에서 여름에서 겨울로 바뀌는 중간에 잠깐 며칠 따뜻한 아, 아, 거다. 그그 정책은 일시적일 수밖에 없지만 시장이 이미 꺾였다.
0: 그렇죠. 네.
1: 그리고 이제 부동산이 음. 정말로 중요한 이유는 뭐냐면 인생에서 가장 비싼 구매 의사 결정이요 맞아요. 네. 그리고 사실 뭐 연봉 뭐 5천 받나 1억 받나 음. 제가 보기에는 큰 차이 없어요. 음. 그렇게 해서 내가 10년 동안 자산 모아도 별로 차이 크게 나지 않습니다. 어. 하지만 내가 내 집을 언제 살 거냐, 어디에 살 거냐 이 의사 결정 하나가요. 음. 개인의 삶에 미치는 영향이 너무나도 커요. 그렇 아, 그렇죠. 너무나도 커요. 네. 그런 그리고 지금 명백한 데이터상 음. 지난 15년, 20년 중에 가장 비싼 국면이에요. 네. 물론 더 비싸질 수도 있겠죠. 네. 근데 사시더라도 지금 역사상 가장 비싼 건 알고 사시라는 거죠. 그리고 만약 에 이런 흐름들이 바뀌게 되면 역사상 가장 많이 음. 떨어질 수도 있다. 물론 네. 이제 이런 여러 가지 데이터들이 2000년대 초반 이후에 공개가 됐기 때문에 음. 뭐 IMF랑 비교하기는 쉽지 않겠지만 네. 금리 위기의 하락보다는 훨씬 더 깊고 음. 아플 거라고 네. 데이터는 이야기하고 있습니다. 어, 그
0: 아픈 국면에 오히려 사야 되고 그렇죠. 어, 지금처럼 네. 환호하는 국면에는 좀 피해야 되고
1: 그러니까 모든 투자의 대가들이 이야기하고 있잖아요. 네. 대중들이 사고 싶어서 안달할 때 음. 고수들은 팔고 네. 대중들이 못 팔아서 안달할 때 음. 나는 조용히 산다. 네, 예, 네. 이게 정말 투자의 가장 기본 중에 기본이거든요. 그근데 음. 네. 지금은 어, 주식 바로 불과 얼마 전까지만 해도 주식 네. 못 사서 안달했고 부동산 못 사서 안달했고 그다음에 네. 주식소에서 돈안본 사람이 없고 음. 부동산 투자에서 돈안본 사람이 없어요. 네. 네. 근데 이제는 역사는 대중들의 탐욕과 공포는 계속 반복이 되고 조금 더 지나면 이제는 네. 고통의 이런 시기가 이제는 멀지 않았다 네, 지 않았다 아. 네.
0: 이 시기에 어. 추가로 살수 있는 총알이 없다면 네. 팔아서 총알을 마련을 해놔야겠네요.
1: 그렇죠. 그러니까 어. 네. 특정 자산의 쏠림 현상은 이제는 하지 마셔야 된다는 거죠. 그래서 지금은 만약에 대출이 많다. 음. 그럼 앞으로 금리가 올라갈 게 눈에 뻔히 보이니까 네. 대출을 줄이시고요. 음. 근데 그게 나는 뭐 집이 여러 채야. 음. 근데 대출이 있어요. 그러면 세금 있더라도 팔아서라도. 대출을 갚으셔야죠. 어. 그리고 현금을 좀 준비를 해놓으시고 그다음에 위기를 대비해서 위기 때또 올라가는 자산이 있잖아요. 네네. 대표적인 자산 이 달러고 음. 그렇기 때문에 달러도 어, 앞으로 한 6개월 정도 계속 꾸준 하게 좀 사놓으시고 네. 대출 좀 부담스러운 상 사용을 하시고 현금 가지고 있다가 음. 네, 뭔가 쓰나미가 오고 좋은 기회가 오면 그때 이제 음. 사시는 게 이제 훨씬 더 좋을 거라고 보고 있습니다. 아, 지금은 좀 달러나 현금을 네. 확보해야 될 네. 시기다. 네.
0: 어. 알겠습니다. 지금 만약에 내가 현금이 없는 상황이라면 네. 팔아서라도, 팔아서라도 어느 정도 현금을
1: 네. 확보를 해야 된다. 그렇죠. 어. 그러니까 돈이라는 거는 거는 네. 그러니까 누구나 인생에세 번은 기회는 온다 그러잖아요. 네. 그래서 누구나 한때는 돈을 벌어요. 어. 근데 진짜 중요한 거는 뭐예요 지키지를 못하잖아요. 네. 네, 저도 주변에 정말 많이 봤습니다. 음. 네, 정말 뭐 몇백억대 이상까지 가신 네네. 분들도 있었는데 결국은 지키지 못해서 다 도로나미압이 탑으로 됐어요. 네네. 네, 네. 그런데 그런 게 언제냐 이런 지금처럼 이제 뭔가 자산시계절이 바뀌는 음. 이런 결정적인 시기에 네. 그냥 조금 욕심 줄이고 네. 조금 음. 어느 정도 자산 배분 해서 리스크 했지만 했어도 그렇게는 네. 안 됐을 텐데 그냥 이렇게 계속 맞아. 이제 고구마를 외치다가 어. 네. 그런 상황을 맞게 되면 네. 이제 나락으로 떨어지는 거죠.
0: 지금 막 영끌해서 달려가는 시기는 확실히 아닌 것 같아요. 그럼요. 네. 그러니까 전반적인 환경도 어. 얘기 하신 것처럼 그렇지만 네. 뭔가 어 그러기 엔 너무 그냥 솔직히 저는 이런 전문투자자는 아니지만
1: 네. 그러기엔 너무 비싼 것 같아요. 그렇죠. 네. 그러기엔. 네. 네. 어. 그렇죠? 이제 서서히 사람들이 네. 눈을 뜨고 있죠. 이제 정신 차리는 거죠. 서서히. 아마 내년 정도 되면은 네. 네, 많은 분들이 아 내가 뭐에 좀 홀렸나. 너무 네. 비싸요. 네, 너무 비싸죠. 그러니까 그
0: 상, 그러니까 상식적으로 생각되는 가격보다 더 네. 비싸요. 그러니까 맞아요.
1: 그러니까 그냥, 그냥 비싼 정도가 아니라 네. 터무니없이 비싸요. 근데 네. 이건 있어요. 제가 이제 하나 말씀드리고 싶은 어. 게 제가 이제 대세 하락이 올 거라고 이야기는 했지만 네. 음, 개인적으로 이제 어, 지금 여러 가지 데이터들을 보면 음. 사람들의 소득이 계속 양극화가 되고 있어요. 네. 네. 어, 버는 사람은 더 벌고 네. 어. 훨씬 더 심해지고 있어요. 네. 그리고 아주 소수, 소수의 소수 사람들은 음. 엄청난 기회를 잡아서 슈퍼리치들이 돼가고 있어요. 네. 네. 그래서 이런 분들이 음. 관심을 가질 만한 부동산은 네. 하방경직성이 상당히 강할 거예요.
0: 아. 네. 아, 아까 그, 구매 가능 지수나 이거를. 네. 지금은 지수화돼 있지만, 이거를 나눠서 그렇죠. 나눠서. 어. 네.
1: 어. 네. 좀더 더 세분화돼서 쪼개면. 네. 근데 지금은 중산층 미만으로는 갈수록 소득도 없고, 일도 없고, 네. 힘들어지고 있거든요. 어. 네. 근데 이제 슈퍼 리치들이 돼가는 분들, 어떤 네. 시대의 큰 트렌드를 잘 음. 타서, 이렇게, 이런 분들이, 이런 분들도 굉장히 많거든요. 네, 네. 이러면 진짜 뭐, 현금 주 그냥 아파트 뭐 몇십억짜리는 톡톡 이렇게 사수 사주... 나오고 하잖아 그런데 네. 네. 이런 분들이 선호할 만한 지역의 음. 그런 초 고급 아파트들은 <웃음> 상대적으로 하반 경쟁성이 상당히 저는 강할 거라고 보고 있고. 음. 근데 아마 충격이면 조금 충격은 받겠지만 네. 상대적으로 떨어지는 것도 보통의 아파트가 뭐한3 0 4 0로 떨어진다라면 음. 이런 아파트 하방경신성이 굉장히 갈 거예요 어. 그리고 혹시라도 아직 좀 돈이 있는데 내집 마련을 못하시는 음. 그런 분들이라면 그런 충격파가 왔을 때 앞으로 (1년에서) (2년) 사이에 왔을 때 그때 매수하시는 거는 네. 저는 괜찮은 방법인 것 같아요 아, 네. 완전 초장기로 보면은 상승하기 때문에 네네. 네. 아. 그럼 이제 네. 어떻게 보면 이제는 내가 사는 데 내가 사는 아파트가 음. 어떤 나의 신분을 이제는 어느 정도 이야기 하는 시대가 돼버렸잖아요. 아, 네, 네. 그리고 양극화 갈수록 심해지기 때문에. 음. 네.
0: 알겠습니다. 지금 이런 양극화 시기에는 어쩌면 어쩌면요 그냥 그전에 되게 인기 있었던 네. 우리 국평이라 그러잖아요 네. 30평대 아파트들에 음. 그럼 얘기하신 것처럼 보면 완전 극대값만 있고 극소값만 있는 사람이면 네. 그 네. 중간 이좀 타격을
1: 받을 수도 있겠다 그렇죠. 그런 생각도 중간이랑 밑에도 음. 엄청난 타격을 받을 거예요. 어. 네. 네. 그리고 이미 이제 조금 시장이 안 좋아지고 있는 게 음. 그러니까 어, 워렌 버핏이 그런 얘기 했잖아요. 상황이 좋을 때는 수영장에서 누가 음. 수영복 입고 수영하지, 수영복 벗고 수영하지. 네. 그러니까 진짜와 가짜가. 눈 빠져봐야 네. 안 입고 있는 사람 아니죠. 그렇죠. 네. 네. 근데 투자도 똑같거든요. 음. 이렇게 지금 뭐 엄청난 버블이, 광풍, 투자 광풍이 불 때는 네. 뭐 좋은 부동산, 안 좋은 부동산 상관없이 그냥 다 올라요. 아하. 근데 시장 상황이 안 좋아지면. 네. 그나마 이제 어떤 본질적인 가치가 좋고 음. 어떤 리치들이 좋아할 만한 그런 부동산은 하방력이 강하지만 네. 그렇지 못한, 그렇지 못했는데 계속 불타오른 음. 이런 것들은 상당히 좀 하방, 하락 압력이 상당히 다른 지역보다 상대적으로 상당히 강할 수 있습니다. 아, 네. 네. 알겠습니다.
0: 그리고 앞으로 좀 괜찮을 지역, 그 다음에 네. 이, 아, 아까 위험한 지역은 확 집어서 얘기를 해 주셨어요. 그래서 네. 이제 위험한 지역이 대구, 서울, 경기, 인천, 그다음 이게 A급 위험지, 그렇죠. 그다음에 이제 B급 위험지가 대전, 부산, 그다음에 B급 아래에도 여전히 위험한 곳, 그게 광주 이렇게 볼수 있다. 그렇죠. 이렇게 얘기를 해주셨는데 그러면 이게 뭐 아까 보니까 지역별로 또 다르더라고요. 맞아요, 다 다르죠. 어느 곳은 그러면은 앞으로 여기는 괜찮을 것 같다. 이곳에 아. 사는 분들까지. 어 내가
1: 매도할 필요는 없다. 네. 이런 것도 있을 네. 수 있잖아요. 이 나머지 지역들은 매도는 안 하셔도 되고요. 아 네. 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 자 이제 대표적으로 이제 제가 작년 음. 초부터 제가 이야기했던 곳이 여섯 음. 곳이 있습니다. 네. 충남, 충북, 경남, 음. 경북, 전북, 강원도. 네. 여기는 19년까지 계속 하락했거든요. 어. 근데 여러 가지 데이터가 이야기하는 게 아, 2020년 어느 주문부터 네. 올라가겠다. 네. 대세가 끝내고. 근데 2020년 초중반부터 계속 올랐거든요. 네. 그래서 이 지역들은 지금 한 허리 정도 돼요. 어. 그리고 경기도 일부 네. 제가 그중에서도 제가 작년에 얘기 했던 곳이 평택이거든요. 평택. 네. 그래서 평택을 보니까 바닥인 거예요. 어. 그러니까 수도권이 계속 올라오는 이뭐14 15 16 17 18년 동안 평택은 16 17 18 19 계속 빠졌거든요. 그런데 네. 데이터 를 보니까 이제 바닥인 게 보여서 음. 아, 평택은 무조건 지금 사셔도 된다 라고 음. 제가 얘기를 했었고 네. 실제로 그때가 바닥이었었고요. 네. 그래서 평택도 아직은 괜찮아요. 지금 많이 오르긴 했지만 아직은 여전히 허리 정도 수준 네. 그래서, 하지만 이 지역들도 좀 많이 올랐어요. 단기간에 너무 급등하다 아, 이미, 보니까. 이미. 네, 급등하다 보니까. 네. 지금 추경 매수를 하시는 건 조금 위험할 음. 수 있어요. 가지고 있는 분들은 가져가겠죠. 네, 가지고 계신 분들은 그냥 가져가시고요. 근데 음. 새로 하실 분들은 조금 참으셨다가 음. 어, 내년 중순 이후나 내후년 네. 정도에 충격파가 왔을 때. 네, 네. 그럴 때 금매물을 매수하시면 너무 좋을 것 같아요. 아, 금매물을. 예, 네, 예. 네. 어, 네. 그래서 그죠. 서울
0: 경기에금매물이 나오는 시대가 어. 오면은 네. 그때 거기 거를 내가 뭐 내, 거주는 내가 충남에 하더라도 네. 거기 거를 사수순 있잖아요. 아, 그럼요. 네. 그런 그럼 식으로 네, 네. 조금
1: 어, 나눠서 네. 거주와 투자를 나눠서 해보는 것도 좋은 그렇죠. 일 되겠네요. 네. 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 그리고 그 중에서도 일자리가 음. 늘어나고 좋은 지역들 제가 이제 대표적으로 네. 어, 얘기했던 것들이 올해 초에도 음. 이제 어, 서산, 음. 군산, 네. 어, 청주. 원주 네. 이런 지역들을 제가 얘기를 했었거든요. 네네. 그래서 이런 지역들은 일자리도 계속 늘고 있고 음. 호재도 있고 그다음에 인구세대수도 수 다행히 늘고 네. 근데 앞으로 입주 물량은 작아서 음. 공급 이슈로 인한 하락 에 대한 리스크는 매우 작고 네. 미분양도 줄어들고 있고 음. 그래서 이런 요인들이 다 좋은 지역들이라서 네. 제가 말씀을 드렸고 근데 그런 지역들이 다 올랐거든요. 네네. 그래서 지금 이제 그러니까 제가 이제 아매수해도 좋습니다라고 하는 거는 저는 언제 하냐면 데이터가 언제 하냐면 음. 무릎 밑에서. 어. 그러니까
0: 그럼 지금은 매수해도 좋은 지역 은안 남아있다는 없어요. 거죠?
1: 지금은 무릎 밑에 지역이 없습니다. 아, 남아있는 지역이 없다. 남아있는 지역도 이제 허리 정도에 있는 거죠. 네. 허리. 네.
0: 알겠습니다. 지금 네. 현재 어 상황이 네. 그렇다 네. 알겠습니다. 오늘 또 김기현 대표님이랑 어 이제는 서울 경기 지역 하락에 임박했다 에 대한 이야기 그리고 실제로 시장 분위기도 많이 변화하고 있고 네. 매물 이 쌓이고 있고 네. 어 그게 뭐 매매, 매물뿐만 매매 아니라 전세 매물 그렇죠. 매물이 쌓이고 있는 가운데 네. 거래량이 어 낮다는 점 네. 이거는 어 그냥 넘어갈 만한 사안은 아니다. 지금 네. 주목해야 되는 부분이다. 이렇게 네. 얘기를 맞습니다. 네, 오늘 또 바쁘신데 시간 내주셔서 감사합니다. 네. 고맙습니다. 네. 네 영상 보시고 도움이 되셨으면 요 구독과 좋아요 댓글까지 부탁드리겠습니다. 영상 봐주셔서 감사합니다. 행복한 하루 되세요.